0: 好，欢迎来到我节目，我是十九，现在是二零二二年的一月二十八号，现在大概快要一点半了，到下午，就是快要过年了嘛，然后刚好我今天休假，所以我想说啊，我赶快录一下，然后然后过年就继续背这样，因为最近就是最近在看小说。就也也真的看了不少啦。那今天这一集讲个特定作者的文好了。就我看的大部分其实都是对岸的作者了。我觉得两边的风格其实差别还蛮大的。台湾的作者写的文长还是会比较短一点，跟、嗯、对岸。的连载可能是因为他们的那个连载的模式的关系，所以他们还是会倾向写比较长一点点，可能二三十万对他们来说算是中短片这样子。嗯，所以对我来说，就二三十万的文文长就是还蛮刚好，就是你可以大概一两天就把看完，然后不会很累这样子。然后，如果遇到那种写的很好的话，你就会觉得说，哦，我捡到宝。那如果说就是，嗯，就是文笔还好的话，那也不会说很累之类的。嗯，我今天讲的这个，他其实是晋江蛮活跃的一个作者，他叫绝绝。他的文我看了还不少，他就是写耽美也有，然后写。言情也有，然他大概从2008年就开始有连载，一直到今年2022年都还在持续创作之中，就在晋江应该算是一个大佬级的人物了。啊，我开始接触他的文是耽美，我应该是从2015 16年的时候开始看的。嗯，他的耽美有一个特色就是他喜欢写主公文，一样是第三人称，但他那个第三人称描述的主角，他可能就是嗯耽美里面的攻方这样子，所以我们叫他主公文。那主流的话，其实市场上就可以捞到的主受文还是会比较多一点，可能我觉得是代入感的问题吧。所以我很喜欢看他的文，是因为我喜欢看主公文。他的文又是爽文的那一类，所以就是可以看得很愉快这样。可是他的爽文不是那种无脑的那种类型，就是他还是会有一些剧情在里面。他还有一个特色就是，他也蛮喜欢写重生的，他的重生文也是写的不少。就反正我就很喜欢这两个标签的内容，就他整个就是符合我的口味这样。他的文笔是蛮好的，就是他可以 hold 住。他的任务，然后还可以 hold 住他的罪情。呃，像这种大佬啊，你真的就是读他的文就知道说，说他其实他知道他他自己在干嘛，就是他要表达的是什么东西，所以你就不会就遇到那种看一看，然后就觉得哇塞，这人到底是发生什么事情这样子的那种感觉。他现在晋江还没有被锁的文里面大概有四十四篇，然后我看过的就是从头到尾看完，大概是十二篇。就其中有一些我没有很喜欢，然后也有我比较喜欢，所以我想说，我就介绍我比较喜欢的这样子。我挑出来的都是比较偏种田的走向的文，就是就种田文，它其实是一个原创的类型。那现代的种田文，它其实最早是出自在策略型的游戏中。策略型游戏里面，玩家他们努力的扩大自己的地盘嘛，然后努力的发展，然后去征服其他的势力这样子。嗯，所以种田文就是在这个基础上出现的小说，它的时空背景它可能是架空，可能是古代、现代都有可能。它的主角它可能会根据自己的地，然后还有它的人脉，它会在这个基础上去发展它的农业、经济、军事、嗯、呃、政治等等的。制度的一个过程。那这种文的特点，它就是，就算他是个穿越者，他可能也不会也拿很大金手指之类的。早期的穿越文很喜欢写，嗯、呃，就利用了什么现代的基础的知识，然后征服世界啊什么之类的。嗯、呃，这种田文的故事的话，就会比较偏向于描述当代的。一些生活的点滴，或者是经济这样子，它就依附在当代。那个当代，它可能是指，呃，就是他穿越的年代，或者时空，或者是某一个时间段这样子，在有时代的基础上，然后去发展的一个生活的内容这样子。嗯，所以，呃，我个人在《决绝的文》里面。特别喜欢的多半是宋田文啦、啊。我想要介绍三篇，然后最早完成的那一篇叫做《末世之功德无量》，他在二零一二年的文了。他这一篇就是末世文，有丧尸的那种。那主角公跟主角受算是竹马竹马吧，就是他们是国中高中的时候就认识的，然后。就是主角公，他其实原本是个小混混，在国中的时候，就是他也不认真念书，然后就是到处混啊这样子的人。那他就没钱，家里人也不管他，然后反正他在学校应该就是那种老师讨厌的人物，这样子就他也不愿意表达出自己的弱势，这样。可是就主角说有。他们是同学，他就发现说，其实他每天可能都吃不饱，所以主角兽在小时候就是会帮他带食物，就两个就算是好朋友这样子。那其实主角兽就是喜欢他，就是就是喜欢主角公，可是主角公就是就是、大直男，他完全没有发现主角兽的感情这样子，然后。就是主角说话，就是他心里还是会有一点想要表白什么的，但是他也不敢，因为他觉得就他不想要失去这个朋友什么之类的。这些都其实是故事后面才揭露，就是他在这之前他就已经遇到了末世，就他一开始的时候就是末世降临，主角公他在家里面，就是那个房间被人家敲门啊什么之类的啊，然后就。传来很响亮的敲门声啊！那如果有常看末世文的人，可能就知道我说哦，有丧尸的之类的。那对了，就是那个敲门，就是已经丧尸化的邻居，然后他就接到了独角兽的电话，独角兽就很紧张啊，然后就问他说他在哪里什么之类的。电话面才跟他讲说，就是好像出事了，就是。就是路上开始出现一些丧尸啊什么之类的这样子，然后主角公他就立马的就决定说他要去找独角兽，在他心中独角兽就是最好的朋友了，所以他就是马上就叫他说你在学校不要动，我去找你这样子，大概收拾了一下行李还是出门，就骑机车然后就要去救他的那个独角兽，然后救他的好朋友。一路小打怪之后，就冲到了学校，然后有接到人，人还没死，他在接到主角兽。哎，主角兽是有机会跟学校的大巴一起离开的，就是他们要去一个比较安全，就类似政府规划出来的安全区这样。那主角兽其实他本来可以凭学生证搭着大巴离开这样，可是他不想要跟。猪脚公分开，所以他就猪脚公就骑机车，然后就带他就离开了。啊，反正他们就是一路逃啊，然后逃到了、呃、某一个茅坯屋，就是刚做好那种茅坯屋。然后反正他们就是在那边暂时躲藏这样子。那其实，在这中间，他们收集了一些物资啊，结果没想到就是。他们躲了很久，就他们的食物也都要没啦，因为门外已经有丧尸包围住他们了，所以就是其实也有点跑不掉。在那个淡尽良绝的时候，台阶了，说哦，主角兽其实是喜欢主角兽，然后他嗯想说就是死前到底要不要告白这样子，可是他不敢啊，就是就我刚刚有先讲嘛，反正他就是不敢，他就觉得说。就是说不定他们就没有办法当朋友之类的啊，然后反正就是，哦、呃，在最后快贝斯丧尸抓住的时候，就是刚好就有算是军方的人，就刚好遇到他们，然后那个是个好人，他就是哦、呃、停车下来叫他们跑，跑到那个车上他们就可以得救这样子。主角兽他其实还在最后一天早上的时候把食物留给主角公。逃命的过程之中，还是被丧尸包围了嘛？可是主角手出手推了主角公一把，把他推上车，然后反而自己就是被丧尸给抓了。然后反正就他就受伤了啊，大家都知道丧尸一抓他就死定啦、啊。因为大家都知道被抓上就没有办法所以车子就走了。主角公当然也是有反抗，但是因为他已经就是很多天，他好像就昏倒了吧。但他醒来的时候就，就这事情已经木已成舟了，就是朱教授就死了啊，然后他才意识到说，原来自己其实真的很喜，哎，没有，他没有意识到，他还没有意识到他很喜欢朱教授，他只是觉得说朱教授怎么可以对他那么好，就是这该死的直男、啊<笑>，就就他就觉得说怎么可以发生这种事情，然后他其实。到了那个安全区之后，他就找到那个救他的人，说我要加入他的队伍。就有一点，就什么收集物资啊，什么打怪啊，他都冲在前面这样子，就一副我不要命了这样。然后，就直到他发现说他们队伍里面有一对同性情侣，他才意识到说，哦、原来还可以这样。然后他才意识到说，哦，原来他对独角兽的感情并不是普通的感情这样子。他想花要找时间回去独角兽遇难的地方，就是看能不能再遇到他这样子。那在这个之前意识到就是他喜欢独角兽这件事情了嘛，所以他就心里就当然就更痛苦啊。反而他在某一天就做好了一个心理准备跟。他的物资的准备之后，他就准备要回去那个小时候遇难的地方，这样。那这个故事为什么要叫功德无量？他就是他得到的一个系统。好像是某一次打怪的时候，他就是不小心被某一个奇怪的东西砸到头，然后之后他那个系统就在他脑袋里面生根，就是跟他解释说，如果你今天努力的打怪的话，因为那些丧尸其实都是被困的灵魂，那你如果杀掉了丧尸的话，其实是解救了那些被困的灵魂，所以算是功德一件，所以就是有加一这样子，然后。嗯，然后那个那个系统它可以计算它的功德值，如果攒到足够的功德的话，就可以让小兽恢复成人。这样对主角公来说，就他不在乎功德，他其实并不在乎这些东西，他在乎的其实是主角兽能不能恢复这样子。我觉得作者厉害的地方是他在设计那个桥段桥段。就是他得到那个系统，然后立马他就遇到他的小时候，然后他的小时候居然没有伤害他，已经变成丧尸了，可是他没有伤害他，即便他没有人很明确的那种思想，他还是主观的觉得说我不要伤害这个人这样子。那如果我画伤他的话，他可能会死掉这样，什么之类的。反正就是，我觉得这个故事他共受感情其实是很甜的。虽然不是那种传统的油腻腻的甜文，但是但是那种呃互相在意的感情是非常甜的。所以朱小公他在得到那个功德系统之后，他就开始有一个明确的目标，然后他们的明确目标就是这个故事的主线，就是主线任务已经在眼前，反正他们之后就会努力的朝主线迈进，这样，然后一边跟他的小时候培养感情。毕竟小说他现在还是个丧尸，他一直到升级到某一个程度之后，他才会恢复记忆。在他没有升级之前，就是呃还是呆呆笨笨的样子这样。而且就是小说他其实一直在克制丧尸的本能，就是丧尸本能就是他想要吃东西。然后然后主角公有功德系统，所以他他就是一个修功德的人。那修功德的人在丧尸的眼里，他是大补。所以他就是超香、超好吃的一个食物在眼前，然后他又要忍，他说不能吃它这样子，对对，独角说来说充满了煎熬，也是很可爱这样。总之，故事算是就是整个故事的架构啊什么的都设计好了，然后也没有说很超过，就是他的金手指没有开超大。虽然也是有啦，但是就是他没有开到一个无法无天的状态这样，所以我觉得这一部算是他的末世的系列里面好看的一本，算有头有尾啦。我觉得这是功德无量，就是我觉得功德无量的特别是在他的系统，然后还有他呃末世的来由，然后还有就是主角公跟主角兽他们的互动，就是这几个看点。第二本我觉得还不错的是《有恩重报》，就它其实是个重生文，然后它就是一个报恩故事然后主角公最后就是以身相许这样。<笑>好啦，就嗯，它也是个主公文，嗯、呃，主角公他身份其实是一个算是企业的太子爷这样。主角公刚出场的时候，其实是那个前一世的尾巴，就是其实他已经瘫痪了十几年了。嗯，瘫痪十几年，他身边有一个人一直在照顾他，那个照顾他的人就是独角兽了。就是那个人，他身体也不好，然后脸上也有很严重的烧伤的痕迹。主角公。就是个瘫痪的人，他是个病人，所以他的精神状况他其实也没有很好。就是他们两个算是算是很艰难的在小公寓里面生存这样子。主角公后来就是也不让主角收出去工作，反正他就会给他钱，然后叫他不准出门，就反正把他看得很紧张。啊、那其实他已经不是个很正常的人了，他就是有点神经病。啊，真的是神经病，他就是重度控制狂的。然后主角兽其实也有一些心理的问题，就是他还蛮自卑的，所以他就是很甘心的被主角公控制。这就什么锅配什么盖，我觉得一开始的时候其实主角公就还瘫痪的状态啊。然后他哦，为什么会瘫痪？是因为被他的前气害了。然后他前妻跟他的堂哥两个人勾搭在一起，联合把他的家产啊什么的都捞走，然后反正就害他，后来还害他瘫痪，然后害他瘫痪还不够，他们还把他丢在疗养院里面，就疗养院还起火，就小时候就是在那个疗养院里面，就看护工他还在起火的时候冲进那个疗养院里面，就是把主角公救出来。啊，可是因为这样的关系，所以他自己还被烧伤了什么之类的。然后主角公其实，嗯，他其实就不相信人了，就是他不相信说为什么他对我那么好，他甚至还会口出恶言啊，什么之类的啊。可是主角兽就是不管怎么样，他就是都不离开主角公，就这样子，然后就把他救出来的时候，他就是一直养着他，然后一直在照顾他，这样子，然后就这样过了十几年。那这十几年间，主角工业不是觉得什么事都没干。他后来就是练了骇客的技术，然后就利用这个骇客的技术就远端收拾他的仇人们。故事的开始的时候，他就是已经到了尾巴，反正他就是让他那个堂哥去坐牢啊，什么有的没的，让他先妻破产啊，就是他已经报仇完毕了。可是没想到。就前妻竟然找来了他的家，然后两个人就扭打在一起了。结果就是前妻本来要伤害主角公，可是主角兽就又救了他一次。可是他这次救他就没有保住自己的命，就反而他就被捅了好几刀，然后就在主角公面前死了。哎，跟前面那一片有点像，就是两个人都在主角公面前死了。啊、嗯，对，他就是。他的故事其实还会有一点剧情上的类似这然后就主角公就很伤心啊。后来在主角说死了之后，他才跟他告白，就跟他讲说，就是就是你怎么可以让那个臭女人碰你之类的，就他就还把他洗干净啊，然后就反正他也不想活了，就是。他抱头，了，然后独角兽也死了，就发现他就不想活了，然后就他就在房里放火，然后抱着他滚到沙发底下就死了。可是没想到他死了之后，他居然重生，重生在他高二的时候，这时候他还不认识独角兽，而且他在高中的时候是个青春少年，活泼然后阳光的一个少年人这样子。一开始的时候是在外面，然后他还没有重生，是他那个活泼少年的本尊。就是他们进校门的时候，发现说，哎、欸，为什么前面有骚乱这样？那那个骚乱其实是主角兽的事情，就是主角兽他那时候高中是跟主角公同一间学校的，其实他偷偷暗恋主角公。这件事情，他就把它写在自己的日记里面。结果没想到他的日记被人家偷走了，然后被贴在公告栏上面啊，就超级丢脸啊！而且那时候他们那个年代背景里面，对同性恋是非常不友好的，所以就有其他有许多学生。而且他不是普通家庭的学生，他是弱势家庭的学生。他在上一世的时候也发生过同样的事情。主角兽其实那时候就已经被退学了。那这一次就主角公重生之前其实是发生这件事情，然后他还不知道，他还安慰主角兽说就是这件事情没有什么，你不要放在心里这样。他就把那个被贴的日记收起来，因为就他有他的名字嘛，那他就跟他的朋友走了。那他们在回到教室的时候，主角公他就忽然身体不舒服，然后他身体不舒服的时候，就是他的前世。那个重生回来的那一个人取代了他，然后他手上其实还有那个日记的影本，他就忽然发现说，嗯，做自己是独角兽自己，而且他上面写说他喜欢我哎、欸，超开心。原本还想说就是需要找人，现在不用了，他整个就坏掉，就就想说他一定要找到独角兽的，因为他就意识到说独角兽跟他是同一个学校的学生嘛，反正他就是要去找他了。我<笑>也不上课，然后就冲出了校门这样，然后结果冲出校门的时候，就发现说小时候的主角兽居然被一个男人拎在手上，然后还那个男的还打他骂他，哇，气到不行，<笑>他就直接冲过去，直接就把人拽走啊，来揍那个打人那个打人,人的人，其实就是主角兽的爸爸亲的，<笑>那以爸爸他就是就很不喜欢他这个儿子啊，然后就整个很投敌因为他爸爸就是不喜欢他儿子的妈妈，那个爸爸又外遇，又生了一个，反正就是外遇的对象，就是让爸爸更不喜欢他这个儿子嘛。那所以就是因为偶尔之间又丢脸啊，所以就爸爸就直接冲来学校，就要把他抓回去，然后也不要让他来上课，不要让他来丢脸了。就没想到遇到主角公，然后主角公<笑>他就冲上去就就揍了爸爸，真超爽。然后反正就揍了爸爸之后，他们就被请到校长室。那个主角公的妈妈也来了。那主角公的妈妈其实在他长大之前就死掉了，可是就这时候还活着。反正就是后来他又保住他妈的命了。那那他妈来了之后，就发现儿子坏掉了，<笑>儿子整个人坏掉了，因为他毕竟他已经卧床十几年了，然后脾气已经跟他。年轻的时候已经完全不一样，没有说就是隐瞒他妈妈，直接告诉他说我是重生来的这样子，然后就跟他讲，就之前发生了什么事情。妈妈后来他也拿着儿子没有办法，因为他这是他儿子嘛，那居然发生了这样的事情，他也是很难受啊。可是，那我觉得妈妈真的是对儿子很好了。然后。那个主角公他没有要让主角忠回家的意思，他就是个神经病，他就是好不容易找到他的男人，他一定会把他控制起来带回家，他没有要让他走的意思。<笑>可是，对一般人应该受不了这样的。可是，就是什么锅配什么盖，反正这个主角是我觉得。就有人这么喜欢我，他这么喜欢我耶，没有了。反正他就，他也很缺爱，所以他甚至不觉得就是忍受，他就是觉得说，哦，真是还蛮理所当然，他可以这样对我这样。这个故事没有变成恐怖片，完全是因为猪脚公还还是个人，他还愿意当个人这样，不然这故事就变成恐怖故事。嗯，我觉得作者他把握那个度其实是把握的还不错，就是他把那个嗯控制狂的那种控制欲，然后还有为什么会有人可以忍受他这件事情，就是主角说他自己也有自己的心理缺陷，所以他反而不觉得这是在控制他，他觉得这是在对他好的一个表现。所以我才说什么锅配什么盖。那那后来就主角公也是会用他的重生的优势，然后就他利用他重生优势去创业，慢慢的把他自己的公司做起。因为前世的主角说没有完成学业，所以他这一世主角公就是也给他机会去读书啊，然后去完成学业这样子。就这一步，前面很长的时间主角说我都是个学生。他就是把主角兽养大，然后养大了才吃这样，<笑>好了，搞笑。主角公他其实还有不读书，因为他也没有办法读书，他就是已经变成一个神经病了，他没有办法读书啦，他就直接出去创业了。然后他甚至把他的股份就是有一半是花在那个独角兽的身上，他但他不愿意让主角兽知道，他就是不想让他知道说他对他很好，然后他也不想让他知道他有多爱他，反正因为他。怕他说，怕他知道这些，他会离开自己之类的。就是作者他对这个度其实把握的还不错，所以就某种程度上还是挺萌的，甜萌甜萌的那种感觉。最后当然就两个人就有在一起了，就长大到一个程度之后就顺理成章的在一起了这样子。子这个故事的看点其实是。就是重生之后发生的事情嘛，还有就是他也有报一下小仇啦，嗯，他也有对应到一些他前世发生过的事情，然后现在这一世又发生了什么类似的事情这样。那主角兽真的就是像忠狗一样的爱着主角公，大概在中后段的时候。前世的事情就告一个段落，然后后面就开始收尾，就是收主角公他要怎么公开两个人之间的关系，然后那里就已经是超级甜的，就是他有点刀子干蔗，就是整个故事主角的部分几乎都没有虐，只是说他那个有一些剧情安排，他们的人生安全有一些曲折，这样后面就是甜的部分就是超级甜。那我觉得他就是一个可以愉快的把故事看完的故事，这样。我觉得他算是感情啊，然后作者励志啊，都在线得一个一个程度这样。好，那这个是《U N》重报。最后一篇是我最近看的，叫《重生之奋斗》。啊，跟前面那篇很像，可是我觉得这一篇是我近期看到。哦、这几年来不是近期而已，是这几年来看到我觉得最好看的一个中田文。嗯，因为它不是完全架空，它他是比较偏向于写实一点的风格。它没有像前面那几篇会给人开一些金手指，他没有画，就是因为年代，它就是很精准专注的把时间控制在一个年代里面，然后那个年代的人应该要。怎么活着？我觉得作者应该是有找不少资料，然后也有努力的去还原这一块。就这一点，让他整个故事的血肉非常的饱满。这样，主角可能有成功，可是主角的成功并不是依附,附在呃一些很跳脱的元素上面。他就是一步一步慢慢的把自己的工作做好，然后把自己的事业做大，这样子。所以我觉得他好看是好看，在他的写实的部分，还有就是攻受的感情也是很棒、啊。这一本我觉得他整个就是把握的还蛮好，而且他超多字，他就是大概九十万，我熬了三四天晚上，然后我看完我还觉得说啊怎，怎么就写完了，觉得有点可惜，可以再多写一点吗？这样的程度。那主角公呢？他也是重生的。主角公前一辈子他已经算是一个大企业家了，反正他是做建筑行业的，就是赚了钱，他也会回馈他的相亲，他会把钱捐出来。这样，在他死前他已经捐了不少钱，那死后他更把他自己的家产全部捐出来。这样子，故事开始就是他已经死了，然后下一幕就是他重生在他还没有。发达之前，他刚从深山里面出来，这样。然后他跟他的堂哥两个人还睡在桥洞下面，不知道桥洞是什么地方哎、欸。我在想，是不是那种大桥的底下？就是，嗯，刚刚讲他时间是很精准，他就控制在一个大陆还没有发展起来的那个早期，然后大家都很穷，就是几毛钱、几毛钱的在赚的那种时候。他的地点也是很明确，可是反正地点我也不知道是在哪里啊，就是所以他的一些用语什么的也都很大陆，没有办法，因为这是写法啊，我我觉得这个就是看习惯这样子。他一开始第一章就是他已经重生了，然后就是刚好还睡在桥洞底下这样子，嗯，就他就在开始回想说他以前。的事情啊，前面其实有一点点慢热，哦，不是一点一点慢热而已，这个故事很慢热。可是我觉得这个故事好看，就是，嗯，他就是在生活这样，他原本是来打工的，带着他的堂哥，他堂哥就是可能质地不是很好的，很乖，可是就感觉好像哪里不对劲这样子。两个人前一世其实是在桥洞下住了一个月，然后。一个月之后，他们才走到工地的打工这样。可是这一辈子，他们就没有，他就回想嘛，就已经有一个明确的方向，就是他很明确，就是某个城市、某个地方，然后他去找他的爱人这样。他前一辈子，这个人很早就去世了，就是在他整个生的发迹之前，就这个人他就因为要保护他，所以被他的仇人给撞死了。他对他来说，那是他。算是前辈子的遗憾吧。啊，那他后来才知道说，哦，他那个爱人他以前小时候就生活在那个他们要去的地方，然后而且他不是很单纯的有家人养着，他其实是孤儿这样，就是甚至高中也没有念完就被迫休学，然后去工作。然后他前一辈子跟这个人相遇，其实是在工地里面，因为这个人他看起来就是很书生啊，啊跟他们那些在工地工作的大老粗又不一样。然后反正他就对他有兴趣这样，一直到就是某一天他喝了酒，抱着人家亲，他才知道说哦，其实他其实就是喜欢男的，然后他喜欢这个人这样，然后两人才。糊里糊涂就在一起了，这样，他他自己觉得啦，就他们两个糊里糊涂就在一起了，然后就他们就就一起生活了六七年，主角说他因为意外过世，这样，那这一辈子一醒来就是要去找他，当然他有找到，但是我觉得这个故事它的剧情有点平淡，就是它没有很大的那种起伏，它就是很平淡，可是有一个写实的韵味在里面。就去到那个地方之后，那个地方其实还没有发展起来。就是他知道那个地方可能几十年之后会有变化，反正子会盖起来啊，然后地会有被收购啊还是什么之类的。他只知道这些，可是他其实也只是个刚满十八岁的人而已，所以他也没有钱，就是他从家里带出来的钱可能就一百块，就是要想办法生活，然后要想办法赚钱这样，所以他。就是跟主角兽，他也是骗他，他说我是你的表哥，骗他说你妈妈是我的阿姨。就我妈妈跟我讲说有你的存在，所以我的他来找你这样，巴拉巴拉巴拉巴拉。然后他也没有一开始就相信啊，大概就是因为就主角兽一个人，他那时候是在念国三，很穷，也没有东西可以吃，每天就是带便当，还没有饭啊什么之类的，反正就是这样的一个人。然后他就是很努力的想要去照顾他，几天吧，他才叫他哥哥这样子。反正他们就算是在一起生活了，就做窑工，其实最重要重点还是要赚钱。他一开始找到挖水泥的那种小工，他们那边叫小工，我们这边应该就是打工吧，就是那种钟点工这样子的感觉吧。然后就一天才几十块。哎、欸，不对，一天才十几块，十十四十五块这样子。嗯，就算是人民币好了，我、嗯、们这边乘以四点五，真的很少哎、欸。然后他是回去一九九四年，所以那时候的对岸发展应该真的就差不多那样子。就后来那个中年工没有能够做多久，因为他带他哥，所以他就是做了一两天之后，他就把这个这个工比较容易。他只要就是卖力气就好，就他就把他给大哥，然后就他又另外再去找了一个也是类似的工作，然后也是做了几天，然后就是存了一些本钱之后，就想说他要来卖吃的，就是他那个时候好像路上卖手食的人还不算多，所以他就是想办法要嗯找那。便宜的材料，然后简单的做法的食物，然后就是他就可以卖这样的小吃。前一世，泰人死掉之后，他就过得也没有很好，他就是有点丧志，他就后来也觉得自己照顾自己啊，就去学煮饭、啊、什之类，所以他就会有一点厨意这样。他后来就发现说，哎，这个时候大家都不喜欢吃猪头肉，好像是因为那时候大家比较喜欢吃。肉类吧，可是猪头肉因为猪头没有什么肉，可能胶质比较多什么之类的，而且大家都不喜欢去花很多调料烹饪它，所以就是做起来也不好吃，嗯，所以他就想到说他要来做类似猪头肉的凉菜的料理，这样，一般就是、嗯、卖了一两天，觉得哎、欸、就是生意其实还不错，然后后来后来这个猪头肉生意就慢慢起来，这样，那、嗯、他就他就是靠卖小吃。开始慢慢的攒钱，再顺便改善一下主角兽的营养，因为主角兽其实还是过，中生啊，还很小，嗯，真的还很小，<笑>所以我觉得他就是回去养小孩，他的一句话简介里面叫重生回去养爱人，真的，他就是回去养小孩，然后努力把他把他的爱人养大，然后没有养歪这样子，但是就。我个人真的很喜欢这一部，看完之后很想再，我觉得再翻第二次。最后他有把他的家人从深山里面带出来，就哎，就是回来工作半年之后，他就有存了一点钱嘛，他就想说他要回去大山里面把他家带出来，就是让他家人可以自食其力。他前一世的家人，其实在他发达之后，他才会去带他们，可是那时候他们家已经。经历了很多不好的事情，就是他的后母，他妈他妈妈死了之后，他爸爸就是有再娶一个，他的后母就是因为什么跌倒，然后不知道为什么，反正就搞到最后截肢，然后因为截肢的关系，就是家里就没有生产力嘛，然后家里又需要照顾他，把他的大姐。后母生的，嫁给一个智力不是很好的人，后来就是生个小孩也也有智力上的问题之类的。反正就大姐家也很穷，就是爸爸妈妈那边也不太好，因为她爸爸为了要照顾她妈妈，后来还糖尿病啊什么之类的啊。那她的前一世其实虽然她最后成功，可是她就是付出了很多，就她家里的艰辛也是很多这样子。那她这一辈子她就早一点就是在。离开半年之后，他就准备要回去把家里的人带出来。他想要让他们可以自食其力这样子，然后早一点适应外面的生活，就不要什么事情都来找他。就是他没有办法去扛那么多人的人生这样。所以我觉得他叫奋斗好像也没有错，因为他其实是带着他家人出来一起奋斗，他不是一个人，就是想要当英雄这样子啊。那他自己也很努力。嗯，故事正文一直到主角兽大学毕业，大学之前的琢磨是比较多啦。我我就一直在想说，他们到底什么时候在一起？<笑>因为小朋友还小，然后他要把他养大，然后养大了之后才能吃掉。所以就是中间他他假装他的表哥啊，所以他就是。到底要用什么方式让他们两个可以在一起？我我那时候就是非常悬念在这里。<笑>可是我觉得作者算这一部的那个感情戏也写得很好，就是他他真的有让人家觉得哦有点揪心这样子。就前面是有点双向暗恋的，然后男主根本不是不爱受啊，他是超爱他的啊。<笑>后来就是好不容易可以在一起，就哇。超开心，所以我觉得这部沉浸感还不错，然后嗯，感情戏也写嘛，好。他真的硬要说缺点，就是有点长吧，九十几万字，哦，我自己觉得不够看了。那我推荐大家来看这个。那最后就是绝绝的书，它的特点就是有一些尖手纸，那他喜欢写主公文。然后，嗯，还有他的故事里面的主角兽多半不会是很弱的人，就有一些很喜欢弱兽，就是就是有点像公主病那种感觉，啊，他什么都不会，反正我就冲你冲你冲你冲到不行、啊。可是不会，他他的那个他算是强攻强兽的那一种类型。然后他的主角攻都会有一点直男。就他很超的男人的那种感觉，这样啊,啊。他还有故事里面会有爸妈，呵呵有一些故事里面爸妈是背景版，呵呵但是他的不会、啊。他的故事里面有时候爸妈的戏份也是也是有这样。我觉得就是看大家喜欢什么样的故事类型啊。那绝绝是我自己还蛮喜欢的一个作者。过年前。想说要录一集，所以推荐这个作者给大家，这样。嗯嗯，再来就是农历年了，也祝大家新年快乐，希望大家身体健康然啊，万事如意，就先这样喽，拜拜。